0: Herzlich Willkommen zu vom Bullen und Bären Folge 33, dem Podcast von Börse Express und der Dardot Bank rund ums Thema Geldanlage. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Chefredakteur des Börse Express und mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, Chef der Dardot Hallo Ernst.
1: Hallo Robert, grüß dich.
0: Studiogast ist heute Alexander Todt, Alexander managt den Raiffeisen Active Commodities Fonds aus dem Hause Raiffeisen Capital Management. Eine Tochter der österreichischen Raiffeisen-Bankengruppe. Hallo, Alexander.
2: Servus, freue mich hier zu sein.
0: Ja, und wir freuen uns, dass du da bist. So, wollen wir gleich ja, beginnen. Die Gesprächsthemen dieser Tage sind ja ohnehin jeden bekannt sage ich einmal hohe Inflation, steigende Zinsen und die Sorge vor einer Rezession, teils das Ganze verstärkt durch den Ukraine-Krieg. Jedenfalls Gewinner der ersten Stunde waren jedenfalls Rohstoffe. Der Preis zum Beispiel für Brand Rohöl stieg erstmals seit, ich glaube 2014, über die Marke von 100 Euro. Dollar eigentlich natürlich pro Barrel. Aluminium erreicht den Rekordhoch. All das auch der Russland in vielen Fällen Rohstofflieferant für die Welt ist. Weizen und Mais sind solche Beispiele. Aber ich glaube auch Nickel, was wir etwa für Batterien bei Elektrofahrzeugen oder in der Edelstahlproduktion brauchen, Palladium, Automobilkatalysatoren und so weiter, kommen oft aus Russland. Wenn ich mir das so anschaue, von dieser Entwicklung global betrachtet ist Europa natürlich als Importeur, Rohstoffimporteur und vor allem seiner regionalen Nähe zum Konfliktherd mit am Schlimmsten betroffen. Ernst, jetzt haben wir ungefähr ein Quartal Ukraine-Krieg. Merkt ihr bei der Dadat Bank ein Verschieben der Assets raus aus dem Euroraum?
1: Also ich würde sagen, nein. Was wir natürlich schon merken, oder das ist ja kein Geheimnis, dass die Anleger stark verunsichert sind. Ja, die Verunsicherung hat einfach seither stark zugenommen. Nach der jahrelangen Host, die ja schon fast gewohnt worden fast schon Plan Vanilla war, betragen natürlich die ganzen Krisen, die ganzen Themen, die uns beschäftigen. Du hast sie ja bereits erwähnt, ob das die Ukraine-Krise ist, ob das die wahnsinnige Inflation ist, der höchste seit 40 Jahren. Das Zinsgespenst ist ein bisschen mal anders. die Zinserhöhungen die ersten, zunehmende Rezessionsängste. Um nicht auch zu sagen, wie aus Käse, auch die Starkflation. Ja, also lauter Themen, die den Anlegern natürlich keine Freude bereiten und schon gar nicht dem, dem Aktienmarkt natürlich. Spannend ist aber trotzdem und ich habe mir gerade die Umsetzung der letzten Woche noch einmal zeigen lassen, von unseren Kunden, die ja alle miteinander beratungsfreies Geschäft betreiben, Selbstentscheider sind. Auch letzte Woche, rein nur auf Aktien abgezielt, waren 65 Prozent Käufe, also Verhältnis Käufe, Verkäufe 65 zu 35. Das heißt, die die Anleger, die Investoren nutzen es teilweise jetzt schon wieder, glaube ich, auch als Einstiegschance. Und die Verschiebung Amerika, Europa oder dass man sagt mehr raus aus aus Europa ist. Es passiert ein bisschen, aber sehr überschaubar, der, vor allem auch der österreichische Anleger, der kennt heute die österreichischen Unternehmungen, der kennt auch sehr gut die deutschen Unternehmungen, der Österreicher kauft ja fast mehr deutsche Aktien als österreichische und Amerika spielt schon eine Rolle, immer schon eine wichtige Rolle auch, aber dass man sagt, da ist jetzt eine starke Verschiebung passiert, das war nicht der Fall, also die Anleger sind verunsichert, das stimmt, sie warten teilweise ein bisschen ab, aber mittlerweile sehen sehr viele das auch bereits als erste Einstiegsmöglichkeiten und ehrlicherweise, wir sind... Krisen seit 20, 25 Jahren gewandt, jedes Jahr irgendein ist das daherkommt, immer wieder mal äh, irgendwelche äh, Worst Case äh, Gespenster, die umeinander schwirren, also wirklich jedes Jahr irgendein Hoppala oder vor zwei Jahren auch das Thema mit, mit Covid ist einmal stark nach unten gegangen, aber ja, ich glaube, wir haben es gelernt, mittlerweile mit Krisen umzugehen, jetzt kommt halt ein bisschen sehr viel zusammen, die Verunsicherung ist groß, aber am Ende des Tages vielleicht, ich hoffe, wir sind in zwei, drei Jahren wieder so weit und haben gesagt, und, und, und sagen, dann Gott sei Dank sind wir nicht rausgegangen, sind vielleicht sogar eingegangen. Gestiegen. Also gute Werte werden immer den richtigen Weg machen, vielleicht dauert es diesmal ein bisschen länger. Beim Kunden äh, sieht man es nur überschaubar.
0: Okay. Alexander, sind das eigentlich Überlegungen, ich sage mal raus aus Europa, rein in den USA, und ähnliches? die bei dir auch irgendwie zutreffen? Rohstoffe sind ja doch ein globales Geschäft. Sind das solche regionalen Überlegungen daher grosso modo egal? Und was bedeutet dieses Umfeld, Zinsen, Inflation, Rezession, sage ich einmal, für deine Überlegungen? Oder ist alles ein Business as usual?
2: Also es gibt derzeit wahnsinnig viele Themen, zu denen man Überlegungen anstellen kann. Meine Rolle ist ja im Bereich der alternativen Investments und Rohstoffe ist, ist ein großer Teil davon, aber ich bin auch im Bereich der aktien äh, tätig. Da ist das natürlich etwas, wo man hier äh, Rückschlüsse ziehen kann. Rohstoffe haben hier gewisse Eigenschaften. Ähm, vielleicht, wenn man das Thema mit Russland, dem aktuellen regionalen Fokus auf Europa, ein bisschen besser verstehen will, dann ist, macht es sicher Sinn, ein bisschen auszuholen äh, von der Zeit her auf die Vor-Covid-Zeit. Und Pre-Covid waren wir spät im Zyklus. Wir hatten sehr niedrige Zinsen, die ganzen Lieferketten haben wunderbar funktioniert. Und dann kam dieses Covid-Schreckgespenst im Endeffekt da. Da hat man zuerst nur Newsmeldungen gehört und plötzlich ähm, im, im Februar, März ist das Ganze dann wirklich zur Sache gegangen. Und äh, das Erste, was man hier gemerkt hat, dann einmal nach wenigen Wochen, wenn man in Lockdowns geht und eine, eine globale Wirtschaft mit all diesen Lieferketten, die eingespielt sind wie ein, wie ein Präzisionsuhrwerk, plötzlich fangen da an, gewisse Zahnrädchen zu fehlen und in weiterer Folge hat es hier die eine oder andere Problematik gegeben, ob es jetzt da im, im Suezkanal ein Schiff ist, das feststeckt und plötzlich ist, ist das eben nicht nur Business as usual gewesen in Europa, aber auch auf der ganzen Welt und man hat hier äh, das Thema gehabt, dass Versorgungssicherheit und, sage ich einmal, Sicherung einer Produktion plötzlich vor andere Herausforderungen gestellt war, als wenige Wochen zuvor. Wenn man das Ganze zum Beispiel der Energie ist, derzeit ja ein großer treibender Faktor. Wenn man sich hier zu ansieht, was Energie gemacht hat, ist deutlich im Plus. Letztes Jahr auch deutlich im Plus, aber man hat vielleicht schon wieder vergessen, dass kurzfristig Energie sehr billig geworden ist. Und wenn man sich das einmal ansieht, hängt das mit Lagerbeständen zusammen. Und wenn man das jetzt ganz genau beleuchtet, dann war es so, dass eigentlich Viele, viele Pipeline-Betreiber und viele, viele sag ich mal, Rigs, die quasi produktiv waren, die haben ganz normal gefördert und plötzlich ist die Nachfrage weggebrochen. Dadurch sind die Lagerbestände global im Endeffekt durch diese Lockdowns sehr stark angestiegen und man kann eben so ein Rig nicht so einfach abschalten, und aufhören und dann drei Tage später wieder, wieder weiter fördern. Das sind eben Prozesse hier im Rohstoffbereich, die sehr langfristig sind. Man kann auch eine Raffinerie nicht von heute auf morgen abdrehen und dann wieder einschalten. Also dieser Effekt, der kurzfristig äh, da war, war, dass die Lager sehr voll geworden sind. Dann gab es eben auch diesen, sage ich einmal, diesen äh, für Derivate wichtigen Handelsort "Cashing" in Amerika und dort waren die Lager einfach voll. Und kurzfristig mussten dann Anleger, die hier, auf der Käuferseite waren, aber die Lieferung nicht physisch annehmen konnten, dann sogar anderen Marktteilnehmern hier Geld in die Hand geben, dass sie das abnehmen, damit sie ihren Lieferverpflichtungen nicht nachkommen. Und dann hatten wir kurzfristig einen negativen Ölpreis. Aber ab diesem Moment, wo Rohstoffe kurzfristig sehr stark nachgegeben haben, da Mitte, Ende März, seit diesem Zeitpunkt, da haben sich dann manche Marktteilnehmer mit der Frage beschäftigt, sind Rohstoffe jetzt günstig? Dann gab es auch noch immer wieder diese ganzen Stimuli-Pakete auf der ganzen Welt und plötzlich wurden Rohstoffe rasant nachgefragt. Ja, zuerst Industriemetalle und man konnte seit diesem Zeitpunkt dann auch beobachten, wie Öllager ja, sukzessive abgenommen haben. Und das führt eben auch zu der Situation, bei der wir uns derzeit befinden und das ist jetzt vielleicht vom globalen Thema ein bisschen auf das regionale Thema Europa eingehend. Wir hatten einfach ein, ein System, das uh, auf Gas basiert, da ganz eine Ost-West-Route hier. Das sind auch die Pipelines. Das Thema LNG in der Form war für Europa nicht so wichtig. Es gab Terminals uh, schon in, in Spanien, aber es gibt ja auch hier keine vernünftige Pipeline-Anbindung in den Norden. Also wir sind ausgelegt gewesen auf das Thema. Wir bekommen uh, aus dem Osten Gas und das günstig. Ja, das waren im Endeffekt die... So war unser System aufgesetzt. In weiterer Folge konnte man sich dann auch natürlich damit beschäftigen, wie man hier das Gas nutzt, um hier aus, aus dem äh, Kohle-Thema rauszukommen, weil hier natürlich dann die, die Luftverschmutzung und die Emission äh, höher ist und Gas effizienter ist. Also da gibt es sehr viele Zusammenhänge hier. Ja, und jetzt ist dann plötzlich haben wir Gaslager, die letztes, seit letztem Jahr abgenommen haben, die derzeit knapp sind. Ja, und... Äh, Energie ist teuer und wenn man jetzt das Ganze weiterdreht, was heißt das für äh, Metallproduzenten in Europa? Jeder, der Energie braucht oder benötigt, in welcher Form auch immer, ob es jetzt Strom sei oder, oder Gas, äh, ist mit dem Thema konfrontiert, dass seine, seine variablen Produktionskosten derzeit durch die Decke gehen und deswegen mussten auch schon einige äh, Schmelzer hier im Endeffekt äh, mit dem Geschäft hier zurückfahren oder sogar aufhören. Und äh, wir sehen aber in dem ganzen Covid, in diesem ganzen Pandemie, sage ich einmal, Reshuffling der ganzen Welt, auch andere große Trends, die sich plötzlich äh, ergeben haben. Du hast schon vorher angemerkt, dass äh, Russland ein großer Produzent von gewissen Rohstoffen ist. Das ist in dem Fall, wir, wir kennen es halt von Gas. Global gesehen ist jetzt der Anteil nicht so groß, aber für uns ist er sehr relevant, weil er uns direkt versorgt. Es ist aber so, dass auch hier ein großer Teil von der globalen palladium Produktion aus Russland kommt. Das ist natürlich für einen Benzinkatalysator ein großes Thema. Ähm, beim Nickel ist es auch so, dass wenn wir eine Energiewende anstreben, da braucht man natürlich äh, Akkumulatoren dafür und äh, Nickel spielt dort auch eine große Rolle. Da muss man aber wissen, dass es beim Nickel unterschiedliche Qualitäten gibt ja? und das russische Nickel ist ein sehr reines, äh, hochwertiges, man sagt der Grade One Nickel dazu dass man eben in diesen Batterien ohne größere Themen verarbeiten kann und auf der anderen Seite dieses Grade-2-Nickel, das halt sehr oft im, im rostfreien Stahl zur Anwendung kommt, ähm, da ist eben Russland äh, gerade prozentuell als Export sehr wichtig gewesen für das Grade-1, für das Batterienickel und wenn das hier weggefallen ist natürlich, hat man auch gesehen die Nickelverwerfungen und in weiterer Folge kam es ja auch da zu einer äh, bis jetzt nicht gesehenen Marktverwerfung durch diese tagelange Preisaussetzung im, im Nickel an der LMI. Und äh, wenn man sich auch das Ganze ansieht, jetzt energiemäßig, was hat es da noch einen großen Schiff gegeben? Wenn man über Aluminium spricht, Aluminium ist auch sehr teuer geworden, wird man aber auch brauchen für Leichtbaufahrzeuge. Und äh, wie gesagt, ist, ist wenn man es gut behandelt, auch äh, sehr korrosionsbeständig, dann ist es so, dass äh, Aluminium bis zu Corona, also bis 2020, wurde es, war, war China ein Nettoexporteur von Aluminium. Und dann gab es ja in China auch die eine oder andere Überschwemmung und dann gab es auch Rationierung von Energie in weiterer Folge und plötzlich ist China zu einem Nettoimporteur im Bereich Aluminium geworden. Und wenn man sich das auf die globale Nachfrage von Industriemetallen umlegt, wo China zwischen 50 und 70 Prozent in verschiedenen Industriemetallen der Nachfrage ausmacht, dann kann man sich vorstellen, dass man natürlich die eine oder andere Überlegung anstellen muss, wenn man sich über die globale Konjunktur und Lockdowns Gedanken macht, dass das hier schon sehr große Zünglein an der Waage sind, die hier eine Wirkung haben.
0: Mhm. Okay. Lassen wir die aktuelle Situation jetzt kurz einmal beiseite, sage ich, und gehen wir ins größere Bild. Du hast auch andere große Trends angesprochen, die gleichzeitig laufen. Frage daher, sind Rohstoffinvestments. Ja, sehe eigentlich so etwas wie ein Megatrend gerade, bei denen man ohnehin dabei sein sollte. Auf die Idee komme ich, wenn ich mir die Performance eines Fonds ansehe, die eigentlich steil zulegend ist. Auf Sicht von fünf Jahren Retour mehr als 10% pro Jahr, per, per Anno im Plus, beinahe 19 sind es drei Jahre Retour und ein Drittel in den vergangenen zwölf Monaten. Präsentierst du mit den Rohstoffen als einen Megatrend oder kommen wir in dem Bereich einfach aus einem sage ich einmal, so etwas wie dem letzten Schweinezyklus. Wie siehst du das?
2: Aus meiner Sicht ist das aktuelle Marktgeschehen, es gibt verschiedene Strömungen, die jetzt gleichzeitig passieren. Wenn man mal generell Rohstoffe betrachtet, dann ist es so, dass Rohstoffe in den 2000er Jahren auch deutlich gestiegen sind. Dann wurde auch viel investiert und es ist bei Rohstoffen vielleicht, wenn man auf dieses Thema Zyklizität von Rohstoffen eingeht, wichtig zu wissen, dass, wenn hier entsprechende Kapazitäten und entsprechende CapEx-Ausgaben stattfinden und Investitionen in neue Kapazitäten, dass das einen langen Vorlauf hat. Also bei Minen sagt man in der Regel fünf bis sieben Jahre, dass es dauert, dass so eine Mine produktiv wird. Man muss sich vorstellen, nach den Genehmigungen. Uh, muss man dann da im Endeffekt uh, die, ganzen, den, ganz, die ganze Logistik aufbauen, Arbeitnehmer hier auch vor Ort Schulen finden und uh, dann anfangen, das Ganze zu, zu errichten. Also ein langer Vorlauf. Und wenn man sich jetzt vorstellt, aus der Finanzkrise sind wir eigentlich mit sehr hohen Rohstoffpreisen. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Öl, deutlich über 100 Dollar damals. Uh, und zu diesem Zeitpunkt waren halt sehr viele, Firmen motiviert dann auch weiter hier im Endeffekt zu investieren, haben dann Investitionen auch getätigt und dann kam die Finanzkrise und plötzlich, wie man auch wissen, sind ja viele Rohstoffe einerseits ganz gute Vorlaufindikatoren oder wenn man sich Kupfer ansieht, globale Kupfernachfrage und auch die Preisentwicklung, das sieht man schon, große Zusammenhänge mit einer globalen Konjunktur. Mhm. Ähm und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt die Finanzkrise, Kupfer wird billig, weil die Leute im Endeffekt viele viele Investitionen und äh, sage ich einmal auch in der Infrastruktur zurückstellen, weil halt andere Maßnahmen notwendig sind, um das eigene Wirtschaftssystem zu stützen und plötzlich kommen hier der Reihe nach im, im Jahresrhythmus dann Kapazitäten zusätzlich an den Markt. Das heißt, jeder, der sich da erinnern wird, nach 2008, 2009 ist ja mal mit Rohstoffen seitwärts bis stark nach unten gegangen, weil einfach diese Effekte, diese Nachholeffekte äh, da waren und eben eine schwache Nachfrage war. Dann haben wir sehr günstige, ein sehr günstiges Zinsumfeld gehabt. Die Zinsen sind sehr stark runtergekommen wir haben eine starke Geldmengenerweiterung gehabt ähm, und hatten günstige Rohstoffe. Das war natürlich ein super Nährboden für für globale Aktien und für, für, für wirtschaftliche Erholung. Es war aber für die, für die Firmen, die in dem Bereich der, der Minenunternehmen unterwegs sind, jetzt nicht besonders attraktiv bei diesen Rohstoffpreisen weitere Ausgaben und Investitionen zu tätig, tätigen. Das heißt, das wurde jetzt einmal alles gebremst und man hat im Endeffekt de facto nichts investiert über Jahre hinweg. Und dann, jetzt ist es so, dass wir natürlich hier ein bisschen unterscheiden müssen zum Thema, wenn wir jetzt über Megatrend und über Zyklen sprechen. Mhm. Es gibt gewisse Trends und ein Trend ist de facto die Energiewende. Wenn wir die Energiewende anstreben, dann werden wir entsprechende Rohstoffe der Energiewende auch benötigen in einem anderen Umfang, als wir, sie derzeit, als wir das derzeit kennen. Ja, wenn man sich mal vorstellt, wie der Bedarf von einem normalen Auto im Bereich Kupfer ist, da haben wir irgendwie 25 Kilo Kupfer drin, das ist für Wärmetauscher, für Leitungen wird das benutzt. Und uh, wenn man das Ganze aber dann plötzlich umblickt auf ein Elektroauto, sollten Elektroautos hier uh, die Zukunft wirklich sein? Es geht hier immer ein bisschen um, um, um einschätzend uh, der technischen Entwicklungen und äh, es kann ja sein, dass es hier noch die eine oder andere Adaption gibt, dass vielleicht nicht ein reines äh, akkugetriebenes Elektroauto vielleicht die Lösung sein wird der Zukunft. Dann muss man aber wissen, dass äh, hier die vierfache Menge an Kupfer plötzlich in ein Auto drin ist. Und dann brauche ich auch entsprechende Ladestationen und jeder, der derzeit über Photovoltaik nachdenkt, wird plötzlich mit dem Thema konfrontiert, dass die Leitungen, die wir hier haben, nicht für derartige Einspeisungen vorgesehen sind. Also im Endeffekt Kupfer ist, ist sicher ein Rohstoff, wo man hier einen gewissen Megatrend ableiten könnte. Wenn man sagt, Elektrifizierung, globale, ist, ist ein Ziel hier, um hier CO2-neutraler unterwegs zu sein und auch Energie transportieren zu können, dann wird Kupfer sehr starke Nachfrage haben. Das Gleiche ist natürlich aber auch für das Thema Aluminium hier in anderer Form. Ein großes Thema, aber auch Zink und Nickel wird man hier brauchen für entsprechende Technologien. Und äh, auch die, die Platin-Gruppe beispielsweise, Palladium und Platin, haben andere Rollen als nur im Katalysator, also in einer Brennstoffzelle äh, oder auch in anderen Anwendungen äh, kann man diese Materialien plötzlich nutzen. Also das ist ein bisschen so eine Zwitterstellung zu Industriemetallen im Edelmetallbereich, aber auch Silber ist natürlich etwas, was man im Photovoltaikbereich braucht. Auf der anderen Seite hat man natürlich wieder fossile Brennstoffe und wenn man die letzten Jahre hier äh, Revue passieren lässt, weil wir versuchen ja über, über CO2-Reduktion, es gibt dann den Emissionshandel auch, der eigentlich ja die, die Kosten für Produzenten dahingehend äh, korrigieren soll, dass man hier immer mehr aus fossilen Energieträgern rausgeht und äh, das ist halt gerade ein bisschen die Zwickmühle, sage ich einmal. Derzeit haben wir, sind wir sehr knapp in Energie, aufgrund des, des Krieges hier auch, weil wir lokal hier schlecht versorgt sind. In Asien gibt es ähnliche Themen, wo Strom rationiert wurde und die Leute dann plötzlich Flüssiggas kaufen, um zu Hause zu heizen, weil sie einen Heizstrahler nicht mehr benutzen dürfen. All das führt dazu, dass es hier zu einer Verschiebung kommen wird. In den nächsten Jahren, welche Rohstoffe, relevanter sein werden und weniger relevant. Und natürlich die Nachfrage bestimmt ja auch den Preis. Es ist individuell pro Rohstoff zu sehen, ob es hier sich um einen Megatrend oder nur um einen Zyklus handelt.
0: Okay, wie du das in deinem Fonds umsetzt, ein bisschen später, würde mich nur interessieren, Fünf bis sieben Jahre bis eine Mine produziert. Wenn ich das so richtig im Kopf habe, da würde sich in Österreich jeder Winteranlagenbauer freuen, wenn das so schnell gehen würde, sage ich einfach einmal. Ernst, spielen bei euch Rohstofffonds ja. eine größere Rolle oder konzentriert sich das Interesse also noch oder in der Vergangenheit vor allem auf Gold?
1: Also hättest du mich vor drei Monaten gefragt, dann hätte ich gesagt, mit Ausnahme von Gold eine sehr, sehr untergewichtige Rolle. Das hat sich natürlich jetzt schon ein bisschen verändert. Also Kunden von uns kaufen jetzt auch verstärkt, verstärkt, aber immer wieder auch Rohstofffonds einfach als, als, als Ergänzung dazu. Das Thema wird durch die Medien getrieben aktuell. Jeder beschäftigt sich natürlich damit auch gezwungenermaßen zum Teil. Und deswegen ist es jetzt schon auch ein Thema. Gold war immer ein Thema. Gold ist aber immer ein bisschen anders zu sehen. Ich habe immer gesagt, Gold ist auch eine Art Versicherung und gehört in eine ordentliche asset Allocation mit einem kleinen Anteil auch immer mit dazu. Aber das Thema Rohstoffe ist jetzt spannend, findet der Anleger spannend. Man beschäftigt sich damit, man liest darüber. Und das wirkt sich natürlich auch bei den Käufen unserer Kunden aus.
0: Mhm dann nutzen wir das Thema Gold gleich als Überleitung zum Fonds Eisen, Active Commodities, den Alexander eben managt. Diesem Fonds gibt es seit mehr als zehn Jahren und er hat mehr als 80 Millionen Euro zur Veranlagung. Der Name Active Commodities implementiert wohl, dass du aktiv handelst und weniger einer Benchmark folgst. Alexander, wie sieht dein Portfolio also aus? Welche Rolle spielt Gold dabei? Welches Bild steht hinter dieser Depotzusammensetzung und welche Anlageinstrumente setzt du dabei eigentlich ein?
2: Das große Bild, das hinter dem Active Commodities steht, ist, es ist ein vor, ein usage ein, ein vor, der täglich liquider ist. Und äh, ich setze hier unterschiedliche Instrumente von Fonds über ETCs, ETFs und Derivaten ein, um hier entsprechend die Struktur, die langfristige Struktur herzustellen. Das Wort Active zielt darauf ab, dass das eben nicht ein passiver ETF ist, der einfach einem Index trackt, sondern wir haben hier verschiedene Strategien, die sich mit den Themen der Eigenheiten des Rohstoffmarkts vor allem auseinandersetzen. Es gibt hier wie die meisten vielleicht auch hier wissen, Terminkurven und auf diesen Terminkurven der Rohstoffe gibt es Rollverluste und Rollgewinne und man muss hier sich ein bisschen die Eigenheiten der Rohstoffe und Saisonalitäten anschauen. Dann kann man hier durch ein entsprechendes aktives Management auch hier einen Mehrertrag generieren. Es ist auch so, dass wir im Fonds also externe und interne Strategien umsetzen, die, die externen mittels diesen Fonds, die wir einsetzen, die internen als Overlays, aber auch mit den äh, ETFs oder ETCs, wo man hier gezielt dann in Rohstoffe äh, quasi investieren kann. Das große Bild hinter dem Active Commodities ist, dass wir hier ein, ein Anlageinstrument oder eine Option für einen Investor anbieten wollen, die etwas anders funktioniert als der traditionelle Aktien- und Anleihemarkt, sprich es ist ein alternatives Investment, das im Rohstoffbereich investiert ist. Wir haben hier direkt Exposure zu Rohstoffen, wichtig ist auch währungsgesichert ist das Ganze, also wir haben die Euro-Dollar-Bewegung hier nicht drin, weil wir uns langfristig hier die Korrelationseigenschaften der Rohstoffe erhalten wollen. Das ist eben in der Form, wenn man den Dollar weghetzt, deutlich ausgeprägter. Und wir haben hier als langfristige Struktur auch einen deutlich höheren Edelmetallanteil drin, als es ein klassischer Index hätte, der eben sehr, sehr energielastig ist. Und wir haben auch entsprechend mehr Industriemetalle drin, und weniger Energie. Also so eine langfristige Drittelgewichtung ist das, was wir hier aufgrund äh, sag ich mal, der Robustheit in verschiedensten Märkten als, als attraktive Langfristpositionierung äh, identifiziert haben. Und das, da hat man einerseits hat man gute Diversifikationseffekte, äh, andererseits hat man hier eben auch andere Marktmechanismen. Und das Ganze ist eben ein guter äh, diversifizierender Baustein. Ja, das ist das, wofür wir ihn eigentlich so äh, gebaut haben und das, das erfüllt er ganz gut.
0: Hm. Aber nach welchen Kriterien wählst du diese einzelnen Fondsbestandteile aus? Steht dahinter der Wunsch durchgerechnet eine, ich sage mal, Goldgewichtung von 5% zu erreichen oder gibt sich das dann zufällig aus der Wahl der Fonds bzw. Instrumente? Beim ETC ist es relativ einfach, beim Fonds stelle ich es mir teilweise kompliziert davor durchzurechnen.
2: Ganz klar, der ETC ist ja ein, ein direktes Investment in eben eine Spezifische, sag ich mal, asset oder ineinander leihen, ob das jetzt Öl oder Palladium, was auch immer ist. Für die FOS ist es so, dass wir hier im Bereich Exagrar und Livestock unsere SubfOS auswählen und hier auch Strategien suchen, die entsprechend aktiv sind. Also die haben schon wechselnde, sage ich mal, Gewichtungen im Zeitablauf in den unterschiedlichsten derivate Kontrakten und Fristigkeiten, aber auch in der Zusammensetzung. Das heißt, der Active Commodities stellt sich durch, sag ich mal, die Subfus auch auf das Marktumfeld ein. Ja. Also wenn, wenn, wenn zum Beispiel Energie sehr gut läuft und dann entsprechende Kurvenstrukturen vorhanden sind, dann hat man ein bisschen mehr Energie drin. Wenn das hier unattraktiver aussieht, dann, dann bewegt sich, bewegen sich manche dieser Subfos eben auch wieder davon weg. Natürlich gibt es ja auch dann den einen oder anderen Subfomanager, der hier auch eine, eine diskretionäre Meinung einbringen kann.
0: Aber grosso modo gibst du quasi vor, ich möchte diese Gewichtung wie wir immer haben und in etwa kommt man mit ETCs und den Fonds dann halt hin?
2: Prinzipiell ist es so, dass sich manche Fonds eben abhängig vom Aktivitätsgrad relativ äh, frei innerhalb, ihres, in, innerhalb dieser Asset-Klasse bewegen können. Ähm, es ist natürlich dann ein, ein Thema der Portfoliokonstruktion, dass man schaut, dass das ja nicht so dominant ist. Äh, ich versuche die Strategien so zu kombinieren, dass eben keine davon dominant ist und auch entsprechend hier über Diversifikation dann auch ein, ein zusätzlicher Mehrwert erzielt werden kann. Aber von der Vorauswahl vielleicht, um darauf nochmal einzugehen, es ist so, dass wir natürlich in unserem Haus einen entsprechenden Selektionsprozess haben. Das sind quantitative und qualitative, sage ich einmal Filtermechanismen, durch die ein Fonds hier durch muss. Und äh, das ist im Endeffekt äh, ein Portfolio, was dann all diesen, diesen Kriterien entspricht. Mhm. Das kann sein von gewissen Mindest, äh, Mindestvolumen, die wir hier benötigen, natürlich um unsere Strategie auch breiter einsetzen zu können, äh, über einen gewissen Track Record, über eine gewisse Konstanz und Konsistenz im Management, ähm, auch Tracking Errors natürlich. Und äh, prinzipiell haben wir hier jetzt keine Benchmark in der Form, die wir jetzt äh, hier direkt gegen die wir uns hier messen, aber es ist natürlich so, dass wir hier bewusst den Rohstoffmarkt langfristig hier ein, ein gutes Investment anbieten wollen, das heißt man muss sich natürlich schon bewusst sein, was da draußen gerade läuft und was, was gerade die Themen sind. Ähm aber historisch war es so, dass der Vorder sich selber hier ganz gut eingestellt hat. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, hier diskretionär die eine oder andere über der Untergewichtung hervorzunehmen.
0: Okay. Findet beim Vorder-Stichwort ESG eigentlich Berücksichtigung? Und du hast vorher erwähnt Ex-Agrar. also, wie gehst du mit, dem, mit der Kategorie Nahrungsmittel um?
2: Prinzipiell ist es so: der ist 2013 ist da ohne Agrar. Rohstoffe und ohne Lebendvieh investiert. Früher war das ja so, dass ein klassischer Rohstofffonds war, ein Drittel circa war Agrar- und Lebendvieh und der Rest war eben dieser, dieser Mix aus Edelmetallen, Industriemetallen und Energie. Und es ist so, dass wir uns 2013 aufgrund gewisser Themen dafür als Firma entschieden haben, zu sagen, wir wollen nicht mehr mit Reisfutures und Weizenfutures den Hunger der Welt befeuern. Sprich, um das rausgestrichen, haben dementsprechend unser Investitionsuniversum hier eingeschränkt und äh, alle Subfos, die wir hier veranlagen, also wir haben da im Endeffekt äh, keine Agrarrohstoffe drin. Wenn es um das Thema ESG geht, da muss man vielleicht auch ein bisschen äh, differenzieren, Uh, einerseits geht es um den Rohstoff. Wir beschäftigen uns selber mit dem Rohstoff. Was hat der Rohstoff für eine Rolle, auch eine zukünftige Rolle? Wie wichtig wird der Rohstoff in der Zukunft sein für, unsere, für unseres weitere, für, für das Wirtschaftssystem, sei es jetzt der, diese Energiewende, uh, wo halt hier eben gewisse Industriemetalle besonders im Fokus sind? Andererseits kann man sich auch mit dem Thema beschäftigen, welche Firmen produzieren hier eigentlich welche Rohstoffe. Und wenn man hier mal genauer unter die Motorhaube sieht, dann kann man schon feststellen, dass es hier unterschiedlichste Regionen gibt natürlich, oft in Schwellenländern, wo hier natürlich dann all diese Faktoren voll durchschlagen. Also die, das Thema Engagement zu dem Thema ESG-Risiken, Langfristig ist etwas, was natürlich hier ja auch in der in der Branche immer stärker diskutiert wird. Und äh, ich sage mal so Grundlagenarbeit, zu zu verstehen, wie genau hier die Prozesse funktionieren, ähm, was für es geht auch immer darum, welche 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 Indikatoren oder Metriken kann man hier nutzen? Ja, es sind nicht immer für jeden Rohstoff die gleichen Metriken gleich gut nutzbar. Der Markt hat sich einmal derzeit auf das Thema CO2-Ausstoß pro Einheit, ob es jetzt eine Tonne von etwas ist, geeinigt. Und im Energiebereich ist das noch so ein bisschen offen, wo man hier auf die Energieeinheit auch abstellt. Aber generell ist das Thema etwas, was deutlich an Momentum zunimmt und wo man hier auch sagen muss, mit dem entsprechenden Engagement bei den Firmen kann man hier sicher auch positive Dinge bewegen in der Zukunft. Zukunft. Ja.
0: Mhm. Also auch ESG-Befürworter sozusagen müssen keinen Bogen rund um den Fonds machen. Abschließende Frage vielleicht: Welches Anliegerprofil sollte ich denn für den Fonds mitbringen?
2: Es ist so, ich habe es schon vorher angesprochen: Rohstoffe unterliegen historisch höheren Preisschwankungen. Das heißt, der SEAI, also der Risiko, die Risikokategorie von diesem Fonds, ist eine äh, 6 von 7 möglichen auf der Skala. Das heißt, es ist auch die, die Mindestbehaltedauer, die empfohlene ist natürlich dadurch deutlich länger. Also wir reden hier von zehn Jahre plus. Ich sage immer, wenn es darum geht, welche Wozu braucht man Rohstoffe in einem Portfolio? Ich sage, der ideale Rohstoffinvestor hat schon Aktien und Anleihen und nutzt hier einen, einen Rohstoffbaustein, um hier die Themen, sage ich einmal, unerwartete Inflation oder Inflation generell hier äh, ein bisschen abdämpfen zu können. Und andererseits hier, was man auch heuer besonders schön sieht, ist, dass Rohstoffe halt stark im Plus sind, während halt Anleihen und Aktienmärkte doch deutlich nach unten abgerutscht sind. Und das ist jetzt eine sehr erfreuliche Eigenschaft, die wir in den letzten Jahren immer wieder erwartet haben, die aber nicht gekommen ist. Aber jetzt, die letzten zwei, drei Jahre, macht uns das Ganze sehr viel Freude. Ja.
0: Mhm. Okay. Wirklich abschließend hätte ich eigentlich eine Einschätzung, Meinung, sage ich einmal von euch, Jetzt muss jetzt nicht unbedingt institutsabhängig sein, aber Gold gilt seit je als Inflationsschutz, auf die trotz der jüngsten massiven Zinsanhebungen in den USA, aber weiter bestehende, ist nicht hohe Teuerung, also Ernst hat vorher erwähnt, 40 Jahre hoch, hat der Goldpreis bisher überhaupt nicht reagiert oder fast nicht reagiert. Heißt dies, dass erwartet wird, dass die Notenbanken das Inflationsproblem ohnehin in den Griff bekommen? Oder was drückt den Preis eurer Meinung nach? Denn ich wage wirklich zu sagen, wenn ich vor einem Jahr einen Experten gefragt hätte und gesagt hätte, Inflation 8-9% und Goldpreis von unter 2.500 Dollar hätte er nicht gesehen, ungefähr 1.800 sind es jetzt. Ernst, kannst du, oder wie sind deine Einschätzung dazu?
1: Also ich lasse vielleicht dem Alexander hier den Vortritt, nachdem er der Rohstoffspezialist ist. Ja. Bitte Alexander. Okay. <lacht> vielleicht
0: Gold, ich meine
2: Gold hat, hat verschiedene Eigenschaften. Gold ist ja ein Safe Haven Asset, die, es glänzt, es ist äh, auf der ganzen Welt ein akzeptierter Store of Value, ja, sage ich einmal, das ist das eine. Gold zahlt auf der anderen Seite aber keine Zinsen. Das heißt, was Gold beflügelt hat, war natürlich Niedrigzinsumfeld und das ist auch, wenn man historisch zurücksieht, immer wenn es Notenbank-Zinssenkungen gab, dann hat Gold recht stark davon profitiert. Idealerweise ist das Ganze dann auch noch mit einem, sage ich einmal, schwächer gehenden Dollar kombiniert gewesen, das haben wir derzeit nicht. Wir haben derzeit stark steigende Renditen, wir haben einen sehr starken Dollar und vielleicht kann man das auch noch ergänzen. Natürlich ist die Frage immer, wer treibt den Goldpreis? Es gibt Retail-Geld, es gibt institutionelles Geld und wenn man sich jetzt, wenn ich mir hier die Flows anschaue von der derivativen Positionierung an der Comex, dann sehe ich, dass hier eben in den letzten zwei Monaten institutionelle Investoren ihre Positionen deutlich zurückgefahren haben. Uh, Retail-Investoren oder andere Investoren, die sag ich mal, ETFs genutzt haben oder ETCs in dem Fall, uh, haben hier eigentlich seit Jahresbeginn Positionen aufgebaut und nur minimal reduziert. Wenn man sich das eine oder andere Research anschaut, dann würden manche sogar sagen, aufgrund all dieses, dieses Gegenwinds ist Gold sogar derzeit, ja, hat sich sehr wacker gehalten ja, und äh, war wie gesagt, die, das aktuelle Umfeld ist für Gold jetzt auch getrieben durch das politische Thema, ist natürlich eins. Ähm, Gold hat sich ganz gut gehalten, aber es ist eher mit einem sehr stark steigenden Gold in, in einem äh, sag ich mal Zinssenkungszyklus zu, re zu rechnen. Und das sind wir derzeit nicht.
0: Mhm, okay. Hm.
1: Ja. Robert, meine Meinung war immer, du weißt, ich bin ja seit 20 Jahren auch ein Gold-Fan. Ich habe immer gesagt, 10% meines Vermögens auch im physischen Gold veranlagt zu haben, das habe ich auch immer so gehandhabt Und eins darf man nicht vergessen, die letzten fünf Jahre, wenn man sich anschaut, dann hat Gold fast um 50 Prozent zugelegt. Und selbst die letzten drei Jahre, wo wir seitwärts gegangen sind, hat der, der Euro-denkende Anleger oder der, der Euro-Anleger auch schöne Zugewinne durch die Währung auch gemacht. Und für mich ist Gold, wie immer, seit eh und eh eine Versicherung, und ja, jetzt geht es wieder halt einmal seitwärts, vielleicht geht es auch einmal äh, ein bisschen nach unten, kann man sich in diesem Umfeld nicht ausschließen, aber es sind turbulente Zeiten, ich glaube, man muss in verschiedenste äh, Themen, Branchen äh, veranlagt haben, saubere sauber location da gehört einfach Gold dazu und, und das, ja, also ich bin nach wie vor hier positiv gestimmt, was auch die Veranlagung in Gold betrifft. Ja. Oder wie der Alexander gesagt hat auch zuerst, jetzt waren halt Rohstoffe mal oder andere Rohstoffe, wo man gut Geld gemacht hat oder wo man halt Entwicklungen am Aktienmarkt zum Teil wegkompensieren, ausgleichen konnte und irgendwann wird das wieder für Gold auch zutreffen.
0: Hm, okay. Kopf in den Sand stecken, nennt man Vogelstraßpolitik und ändert weder am Umfeld Inflation noch am geopolitischen Risiken etwas. Alexander Tod managt einen Fonds, der Beide Probleme aktiv angeht, den Reifeisen Active Commodities. Wenn er Sie überzeugt hat, Ihre Bank hat diesem Fonds sicher im Angebot, die Dadat jedenfalls. Ich freue mich, wenn Ihr zur nächsten Folge von Bullen und Bären wieder einschaltet. Bedanke mich bei Ernst Huber von der Dadat Bank.
1: Ebenfalls vielen Dank, noch einen schönen Tag.
0: Und wünsche Alexander tod im Namen aller Fondskäufer, dass die Ertragskurve. Ja, Ertragskurve, dietkurve weiter steil nach oben geht. Danke für dein Hiersein und deine Expertise.
2: Danke, Sören. War schön, hier zu sein.